0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم، چاره ای نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می شدن و برای هم قصه تعریف میکردند. به قصه ها ویژه نو روز 90 خوش اومد. حتاهی هستم و امیدوارم قصه ها تا این لحظه براتون شنیدنی بوده باشه من در این پادکست داستان های کوتاه ایرانی گذار رو که فعلا در بازه سالهای 1300 تا 1360 نوشته شدن براتون میخونم و کمی هم در مورد ادبیات و تأثیرات زبانی این داستان ها انتهای بعضی از اپیزودها حرف میزنم که اگر خوشتون اومد اون بخش رو هم دنبال کنید. منبع من کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشیده. اینجا قصه های همه ماست و خیلی خوش اومدی اپیزود هفتم به تاریخ هفتم فربردین 1399 قصه محره مار محمود اعتماد زده گلنار روی هره در آفتاب نشسته بود سرمدان و وسم جوش و بسته سرخاب و سفیداب کنارش نهاده بود هر آجرچین لب پنجره و بام رو میگن و وسم جوش ظرفی بوده که توش گیاه وسمه رو می جوشندن. گیاهی با برگهای های تیره رنگ که از رنگی که ایجاد میکرده برای تیره کردن مو و ابرو استفاده می شده. گلنار روی هره در آفتاب نشسته بود. سرمدان و وسم جوش و بسته سرخاب و سفیداب کنارش نهاده بود. آینه مسی را که زنها در حمام به کار میبرند به دست گرفته بود و با خیال فارغ بزک می کرد. تازه از کاروبار خانه فراغت یافته بود بعد از رفتن شوهر به در دکان سفر صبحانه را برچیده بود و غوری چای و سینی فنجان و نلبکی را لب حوز برده آب کشیده بود بعد اتاق را جارو کرده دو سه هم رخت چسته بود و دیگر تا تنگ غروب تا ساعتی که شوهرش از بازار بر می گشت و حسب معمول نان و میوهای، حل و عرده آجیل یا چیزی برای شبچره توی دستمال چهار میآورد، گلنار بیکار و در خانه تنها بود. شبچره خوراکی مخصوص شب را می گن. که اینجا هم مثال زده نان و میوه، آجیل یا چیزهایی مثل این. همین یک زن و مرد بودند. کس و کاری هم تو آن شهر نداشتند. خانه کوچکشان مثل آشیانه پرندهها پرنده ها تنگ بود. دو تا اتاق روبه آفتاب با یک کف دست حیات آجر فرش که گوشش پله میخورد و پای شیر آبانبار میرفت. زاد و رودی نداشتند. زاد و رود یعنی فرزند. در این سه سال و نیمه که گلنار زن مستا جعفر شده با او از ده ها بود، سه بار بچه انداخته بود. هیچ کدام را حتی به چهار ماهگی نمی رسند. سفارش کارگرهای سره و دارو درمان مامای محل فایده ای نمی کرد. گلنار مادر نمی شد. شوهرش که فصل چلچلیش بود، چندان نگرانی نشان نمیداد چلچلی یعنی خوشگذرانی و کامرانی. شوهرش که فصل چلچلیاش بود چندان نگرانی نشان نمیداد. زنش جوان بود. نوزده الا 20 سال داشت. به خواست خدا وقت باقی بود. اما خود گلنار یک سرگرمی میخواست. زحمت و دغدغه شیرینی میخواست که زندگیش را روزها تک تنها در آن خانه پر کند. اما خب تا قسمت چه باشد. گلنار تو همان حیات یک و چندتا چند تا مرغ و خروف زیر سبد نگه می داشت. شوهرش هم یک جفت قناری در قفس برایش خریده بود. اینها مونس مونز روزهای درازش بودند. کسی در خانهش را باز نمی کرد. خودش هم با زنهای همسایه رفت آمد نداشت. خوشش نمی آمد به بهانه چهار تا پیراهن که بیشتر پاره کرده بودند برایش بزرگتری کنند. هی چه پس، کجا برو چه جور بپوش گلنار کاری به کارشان نداشت همین قدر میدانست که جوان است و خوشگل است و شوهرش اوستا جفر کفش سر بازار برایش می میرد. دیگر بیش از این چه میخواست گلنار روی هر در آفتاب نشسته بود و بزک میکرد به خودش در آینه لبخند میزد لب‌های خود را گاز می گرفت و از سرخی شاداب آن لذت می بارد. نگاه گرم چشمان شوخش را به بازی با می داشت. شوخ یعنی دلفریب و زیبا. نگاه گرم چشمان شوخش را به بازی با می داشت. ابرو به ناز بالا میکشید. پشت چشم نازک می کرد. پوستخند میزد قهر میکرد بوسه میخواست، زبان را توی دهان صدا میداد. تصنیف هرزی را که در آن روزها سر زبان بود زمزمه میکرد به آهنگ آن ادا درمی آورد و پیچ و تاب می خور. چنان به خود مشغول بود که یک باره صدای خودش بلند در گوشش تنین انداخت وای مشتی آصفن موشو اومده؟ گلنار از تعجب یکه خورد سر بلند کرد نگاه شرمناکش به پشت بام همسایه رفت که بچه هایش گاه دو و از آنجا سرک میکشیدند خوشبختانه کسی نبود. گلنار که پشت لبش عرق زده بود نفسی به راحتی کشید. اما همان دم چشمش به سوک دیوار افتاد. سوک یعنی کنج و گوشه. اما همان دم چشمش به سوک دیوار افتاد. مار دراز و نازکی که سرخی پشتش کم کم رنگ میباخت و زیر شکم سفید گل رنگ میشد از لبه بام رو به پایین می‌آمد گرچه به یقین از شنان فاصله‌ای گل نمیتوانست نمی‌توانست چشم جانور خزنده را ببیند باز برق نگاهی سینه‌اش را شکافت دلش از هول فروریخت فریاد کشید و چشمش حراسان به مار خیره ماند ناگهان چیزی از بالا افتاد و روی آجرهای حیات مانند دو هزاری چرخی زنگ زد مار هم سر برگرداند و در پس برآمدگی لبه بام ناپدید شد گلنار پس از آن که آشوب دلش آرام گرفت از جا برخاست و یک چشم بر زمین و چشم دیگر به بام در حیات خانه به جست و جو پرداخت آنچه لای درز دوجرور سوسو میزد باور کردنی نبود یک اشرفی طلا اشرفی نوعی سکه بوده که تا قرن یازده در ایران رایج بوده گلنار با ترکه نازوکی آن را به احتیاط زیر و رو کرد و از همه طرف نگریست. به، دو روز همان اشرفی بود که انگار تازه از زرابخانه شاه درآمده بود. با این همه زن جوان می‌ترسید بدان دست بزند. نکند جادویی در کار باشد. گلنار بسم الله گفت و هرچه دعا به یاداش زیر لب خواند و بران دمید. ولی آب از آب تکان نخورد. سکه با سوسوی بر او لبخند میزد گلنار دست پیش برد. اما یک بار چیزی به یادش آمد. رفت و مشربه را از آب پر کرد و سکه را سه بار شست. مشربه یا مشربه کوزه آب بوده رفت و مشربه را از آب پر کرد و سکه را سه بار شست قسلش داد آنگاه برداشت و در آفتاب گرفت و تا چندی با آن سرگرم بازی شد لذتی گرم و پایا از ته دلش می جوشید. سرمستی واقعیت این اشرفی طلا که اینک در دست او بود مال او بود تا چندی مجال هر گونه پرسش و نگرانی را از او باز گرفت ولی به هر حال این چه بود از کجا آمده بود چه رابطه‌ای میان این جسم گرد خوشرنگ و ملوس که بدان خوبی چرخ می‌خورد و بدان خوبی تنین می‌داد آری چه رابطه‌ای میان این اشرفی و آن بود و راستی آیا چشمش درست دیده بود آیا از اصل ماری در میان بود گلنار چندان هم یقین نداشت شاید عوضی دیده بود خیال به سرش زده بود ولی پس این اشرفی چه بود شاید کسی در کوچه یا خط انداخته بود و سکه از روی بام قلتان قلتان به حیات افتاده بود اما در این صورت چرا کسی در نکوفته بود و به سراغ آن نیامده بود گلنار اشرفی را با نگرانی در مشت فشرد و رفت در خانه را نیمه باز کرد و دزدانه نگاهی به سرتاسر سر کوچه افکند هیچ سر و صدایی آمد و رفتی نبود پای دیوار سرش را لای دو دست نهاده چرت میزد آن تحتوهای کوچه هم دو بچه با خاک بازی می کردند. گلنار با دلی مطمئن در خانه را کلون کرد و آمد سر هره به جای خود نشست. این بار با آنکه چشمانش در آینه می خندید و پرده نرم سفیداب به سان خرمن ماه بر چهره شادابش می شتابی در دلش بود که آن دقت مهرامیز همیشگی را از سرانگشتانش می گرفت. کارش را سرسری به پایان رساند و سپس اشرفی را توی همان بسته سرخاب و سفیداب گره زد و برد ته یختان جا داد. ولی تازه اول سرگردانیش بود. نمیدانست چه کند. کمی با غناری ها که قفسشان به ستون کنار هر آویزان بود ور رفت. پس از آن به بهانه آنکه شاید مرغ گلباغالیش تخم کرده باشد سری به لانه مرغ خازد باز به اتاق رفت بسته دوخت و دوزش را آورد و پهن کرد و زیر جامعه شوهرش را گرفت که وصله کند. همچنان که سوزن میزد چرخ شش هرز میگشت و پیوسته همان نقش را باز مینمود. اشرفی طلا و گلنار، با آن گاه گوشواره و گاه دستبند و گاه سینه ریز می ساخت. اما راستش این کار دیگر با خدا بود و با شوهرش استاجعفر که کی به تواند این یک اشرفی را برایش دوتاو و ده تا و بیشتر کند. آن روز به نظرش بسیار دیر گذشت. شب که شوهرش آمد گلنار هنوز در را درست باز نکرده مثل هر شب لبخند زنان اما کمی با التهاب پرسید اومدی اوستا؟ خب چی آوردی؟ و بیان آنکه منتظر جواب باشد دستمال نان و خوردنی را گرفت و با او به اتاق رفت. گلنار آن شب شوهرش را با شور بیشتری دوست داشت. بیش از هر زمان به نوازش های تن می و خود نیز با بازی های مستانه آتش او را تیزتر می کرد. دست در گردنش میانداخت و تنگتر از همیشه او را بر سینه می فشد. بوسه میداد و بوسه می پرحرفی پر حرفی می کرد می خندید از کاروبار روزش می پرسید. همه برای آنکه که مبادار رازی که در دل داشت ندانسته همچون پرنده ای از قفص بیرون بجهد. شبشان به کامرانی با خواب نیروبخش به سحر رسید و روز دیگری بر همان منبال پیش آغاز شد. هیچ چیز به ظاهر در زندگیشان عوض نشده بود. استا جفر پی کار محقر خود به بازار رفت و گلنار هم بیشتاب به رفت و روب و خانداری پرداخت. وقتی هم که آفتاب روی هره پایین آمد، گلنار که کاروبارش دیگر تمام شده بود پای بزک روزانش نشست اما گاه و بیگاه چشمش به سوک لبه بام می رفت. البته خبری نبود گلنار هم آنقدر خام نبود که امید واهی به خود راه دهد ولی هنگامی که با میل سرمه به چشمش می کشید و از نیم رخ در آینه نگاه می کرد ناگهان از بالای دیوار کلاقی با بانگ بلند پرواز کرد. دل زن جوان یک فشرده شد. نگاه کرد. همان مار دیروزه مانند شعله آتش بر سایه دیوار موج میزد. گلنار فریادی از ترس کشید و حرکتی کرد تا از جا برخیزد. اما چون دید که مار از نیمه راه دیوار برگشته است و به سوی همان گوشه بام که دیروز در پس آن ناپدید شده بود می خاطرش آسوده گشت. نفسی کشید و دست برد تا عرق سردی را که بر شقیقه هایش نشسته بود پاک کند. در همین میان باز چیزی مانند دو هزاری چرخی روی آجورهای حیات زنگ زد. چشم و دهن گلنار باز ماند دلش در تپش افتاد گرمایی سرابهای او را فرا گرفت و در همان حال میترسید. اندیشه دیو و پری و جادو از مغزش گذشت بی اختیار به خدا پناه برد زیر لب دعا خواند و به خود دمید اما آرزوی دلش را آهسته مالش میداد. خدا یعنی باز هم یک اشرفی است. پس این میشود شود دوتا و گلنار می از آن یک جفت گوشواره درست کند. زن جوان با شور و شوق از جا برخاست و در حیات به جست و جو پرداخت. دم پله آبنبار سکه طلا مانند چشمی بیدار نگاهش میکرد این بار هم گلنار مشربه را آورد و سه بار آن را شست سپس برداشت و نگاه کرد درست مثل آن اشرافی دیروزی بود خندان و زمزم کنان سر حره رفت و سکه اولی را از میان بسته‌ای که در آن پیچیده بود درآورد مدتی در آفتاب با آنها بازی کرد و میان دستها به صدا درآورد راستی این اشرفی دوم جلوه بیشتری داشت. امیدی همراه آن زاده و پرورده می شد و گلنار را بر بال خیال تا افقهای دور می برد. اما نگرانی کوچکی نیز همراه آن بود. چگونه داستان این دو روزه را به اوستا جفر بگوید؟ ها بگوید شوهرش آیا باور خواهد کرد؟ خیال بد به سرش نخواهد زد؟ نخواهد گفت کاسه زیر نیم کاسه هست؟ کارشان به فحش و فریاد و کتک و گریه نخواهد کشید؟ آن وقت گلنار چه بکند؟ ریشه بدگمانی را به چه تدبیر از دل شوهرش برکند؟ او را به انتظار آمدن مار در خانه بنشاند تا به چشم خودش ببیند؟ خب ولی آمد ممار پیدا نشد این دیگر رسوایی است بله هر که هم بشنود حق را به مرد میدهد. نه سری را که درد نمی کند نباید دستمال بست. چیزی نباید گفت هوا تاریک شد مرد به خانه آمد و بیخبر از همه جا شب دیگری به شادکامی با زنش به روز آورد و صبح سر کار خود رفت. گلنار همین که در را پشت سرش گلون کرد، راست به سراغ یختان رفت و سکه ها را بیرون آورد و جرینگ جرینگ در مشت خود صدا داد و خندید و بشکن زد و با پیچ و تاب سر و کمر زمزمه کرد. اوف زنه که بخواب آخه این وقت شب اتاق بسته تو تاریکی موش کجا بود؟ شاد و سبکبال به کارهای خانه رسید. بعد از آن هم مثل هر روز اسباب بزکش را آورد و پهن کرد و به کار آرایش روی و موی خود پرداخت. آن روز و تا چند روز دیگر مار هر بار از گوشهی که هیچ انتظار نمی رفت زبانه می و زن هم تا چشمش به او می از جا می پرید و فریادی سر می داد. مار از راه هر روزه بر می گشت و هر بار از دهانش یک سکه طلا می روی آجورها و زنگ می زد. چیزی که بود؟ فریادهای وحشت زن هر بار رنگ بیگانگی کمتری داشت و چیزی از ناز و در آن بود. مار هم که در آغاز رمنده و محتاط بود اینک پیشتر می آمد و به هنگام برگشتن آهسته تر می رفت و دم به دم درنگ می کرد و سر بر می گردند و به اندام سرخ و باریک و درازش موجهای دلپذیری می داد. یک روز با همه دقت گلنار که چشمش هنگام بزک همه جا را می پایید مار بی سر و صدا از کنارش سر در آورد و روی پاچینش که بر زمین بود خزید پاچین یعنی دامن چیندار مار روی پاچینش که بر زمین پهن بود خزید یک بار خفیف مانند آبی که سود زنان از شیر نیم روان باشد به گوش گلنار رسید گویی کسی آهسته چیزی می گفت چنان آهسته که جز احساس حضوری نامشخص چیزی درک نمی شد. گلنار نفس را در سینه شد گوش تیز کرد ولی با خود گفت باد است که شاخه های بید خانه همسایه را تکان می‌دهد یا شاید گربه روی بام با علف‌های خشک بازی می‌کند ناگهان سکه‌ای دروشتر و تازه‌تر از آن هفت اشرفی که تاکنون گلنار به دست آورده و در کیسه کوچکی از اطلس ارغوانی جا داده بود از روی قالیچه سر خورد و روی آجر هره صدا داد گلنار نگاه کرد. چشم و دهانش باز ماند. آینه ی گرد مسی را با میل سرمه که میخواست به چشم خود بکشد زود پایین گذاشت و دست پیش برد. سکه را برداشت. اما در همان حال انگشتانش بر چیز نرم و ولرمی کشیده شد. نگاه کرد. مار بیشتاب خود را عقب می کشید و دوستانه سر بلند می کرد. دهان نیم بازش گویی لبخند می زد. چشمان ریزش با پرتوی گرم و نافظ به زندوخته شده بود. گلنار شنید یا گمان کرد که می شنود. سوسن برم، سمن ساغم، نترس. و عجیب آنکه گلنار هم نمی ترسید. از آن بیم و نفرت دیرین آدمیان از جانوری که مادرمان حوا را با شوهرش از بهشت خدا رانده بود نشانی در او نبود گویی دو آشنای چندین ساله بودند و هرگز میانشان جدایی نبوده است با این همه گلنار نمیدانست چه بگوید و چه بکند بی حرکت نشسته بود و نگاهش می کرد همه چیز خاموش و بی حرکت بود قناری ها در قفس دم نمی زدند. زیر سبد حیات مرغ و خروز یک سر آرام بودند حتی از کوچه صدای سبزی فروش و پیازی و گدا شنیده نمی شد. هیچ کلاقی قارقار و هیچ سگی او او نمی کرد. مار دوستانه کنار گلنار چنبر زده بود و گاه سرش را پیش می آورد و زبان نازک و نکتیزش را مانند جرقیاتش بیرون می جهند. گلنار نگاهش می کرد و خود را یک سر دگرگون می یافت. سستی و خوابزدگی خوشی وجودش را فرا می‌گرفت. پلک‌هایش سنگین میشد. روی قالیچه به پهلو دراز کشید و در حالی که گونه‌هایش از آفتاب دم ظهر گل انداخته بود و بر پشت لبش دانه های عرق میدرخشید، سر مار را به نرمی نوازش میداد و در دل می گفت اگر شوهرم اینجا بود و مرا میدید. پیش چشمش باغ بزرگ و سرسبزی در مه فروغناک نیم روز قوطه میخورد. با استخری پهناور که نیلوفرهای سفید در آن با آرامش پرشکوهی بر طبق ساده برگ‌های تیره نشسته بود. همه جا سایه و نیم سایه های سبز و گل‌های رنگارنگ بود که نسیم بوی نرم و مست اش را به هر جا می‌کشاند. خود گلنار هم زیر چتر بلند نارون و چنار بر صفه ای از آج و آبنوس در بستر حریر دراز کشیده بود. سوف سکو یا ایوان رو می‌گفتند. آج سفید رنگ و آبنوس چوب سیاه گرانقیمت خود گلنار هم زیر چتر بلند نارون و چنار بر صفه ای از آج و آبنوس در بستر حریر دراز کشیده بود و جوانی فراخ سینه و ستبر بازو و کشیده اندام را در آغوش داشت که تا آن زمان ندیده و نشناخته بود ولی اینک بیش از هر کس و هر چیز در زندگی به دلش نزدیک بود چه شور سوزندهای در چشمان سیاه جوان زبانه میکشید و با چه نیرویی چون دریا در یادر برش میگرفت گلنار هرگز چنین خستگی شیرینی که هستیش را یکسره از یاد وی ببرد نچشیده بود همه ی حواسش به هم ریخته و از هر یک گویی روزنی به دیگری گشوده بود آنچه می‌دید و می‌شنید و می بویید در زوق هماغوشی حل می‌شد و سراب‌های او را فرا می گرفت. و چه بازی‌های دلکشی داشتند گلنار به یک خیز خود را از آغوش جوان بیرون می‌یافکند و نیم به رهنه با یک تا پیراهن نازک ابریشمین در خیابان‌های باغ میخرامید. در پس بوته‌های گل سرخ و یاس پنهان می‌شد. آواز قمری و فاخته را تقلید می‌کرد. مانند بلبل چچچه چه می‌زد. از درختان سیب و هلو می‌کند و به دندان میکشید و جوان پس از چندی به جستجوی دلدارش میشتافت و گلنار بسان سان آهوبره از او میرمید و خندان خندان می و سرانجام به خوشنودی دل گرفتار می و زمان می باغ در رنگهای شاد پاییز می سخت. باد در شاخه های برگریز می آویخت. هوا بوی گزنده خاک می گرفت و آسمان، چین ابر بر پیشانی داشت عشق سیراب آن دو بر صفه آب نوز، سنگین و کرخ می و باغ به رهنه مانده و نیلوفرهای استخر پژمرده بود آسمان می گریست. سرد بود گلنار جوان را تنگ و تنگ تر بر سینه می و با ی اندام خود در او میپیچید ولی موج سرما پیاپی در تنش میدوید میلرزید هایش به هم میآمد آغوشش به ناتوانی باز میشد بوسهای بر لبانشان یخ بست شب مرد ناچار از پشت بام همسایه به خانه خود رفت. گلنار روی هره به خواب رفته بود. آینه مسی و سرمدان و بسته سرخاب و سفیداب با یک کیسه کوچک که هفت اشرفی در آن بود کنارش نهاده و یک سکه بزرگ نیز از دستش لغزیده بود. ماری بر سینه مرمرینش چنبر زده بود که به صدای پای مرد و چند زن همسایه که از پیش آمده بودند شتابان خود را به سوک لبه بام رساند و ناپدید شد. در اسنایی که مرد ها را به دقت مینگریست و پس از شمردن باز در کیسه می گذاشت، چشم تیزبین زن جوان همسایه در فرو رفتگی میان دو پستان سردگلنار به دو مهره ریز شیرگون افتاد. دانست که چیست. دست پیش برد و با اشتیاق آن را برداشت و در دستمالی پیچید و در سینه خود جای داد. دیگر اطمینان داشت که دل مرد برای همیشه پایبند محبتش خواهد بود. در ادامه مسیر جمالزاده و هدایت و علویی که فرم داستان کوتاه را به جامعه شناسوندن از صادق چوبک، جلال آل احمد و محمود اعتماد زاده داستان شنیدیم. البته نام ابراهیم گلستان هم در بین این چند نفر نباید از قلم انداخت. اما چون در این مجموعه داستان خیلی کوتاهی از ایشون آورده شده بود، پیشنهاد میکنم برای خوندن داستان ایشون و از دست ندادن همه داستانها کتاب رو هم حتما تهیه کنید داستانهایی که شنیدیم هر کدومشون نکات اختصاصی و درخشانی داشتن استفاده از اختصار در گویی توی دوتا داستانی که از چوبک براتون خوندم یعنی قفص و چشم شیشهی که موضوع تری هم داشتن و البته قابل تعمیم به اتفاقات دورو برمون در قصه جشن فرخونده آل احمد برای اولین بار بین این قصه هایی که خوندم یه راوی اول شخص و کودک داستان رو تعریف می کرد که در زمان خودش اتفاق مهمی بود و در زمین موضوعی کاملا اجتماعی داشت قصه آخر یعنی محره مار یه ساخت افسانه یه تمثیلی داشت که محمود اعتماد زاده در این زمین داستان نویس خوبیه به طور کلی هرچی پیش بریم داستان‌ها دق ها اجتماعی سیاسی بیشتری پیدا می‌کنند و از حوادث سیاسی زمان خودشون تأثیر میپذیرند. جدا از اون نویسنده ها بیشتر به توصیف حالات درونی و تناقضات درونی شخصیت ها میپردازن و به طور کلی روان شخصیت ها اهمیت بیشتری پیدا میکنه. جدای از اون در ساختار داستان ها نویسنده ها سعی می‌کنند که توی سبک خودشون تشخص زبانی پیدا بکنن. یعنی یک سبک ثابتی برای خودشون داشته باشن. دیدگاه راوی دانای کل یا همون سوم شخص معمولا شروع میکنه به محدودتر شدن و میره به سمت راوی اول شخص که یکی از شخصیت های داستانه و در نهایت نویسنده ها شروع میکنند به تأثیر پذیری از آثار ترجمه شده از دیگر زبان ها